0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Quizás estés pensando en reinventarte, pero le empiezas a dar vueltas a la idea y dices eh, ¿Y qué hago? <ríe> no sé qué es lo que me apasiona. ¿Cómo puedo encontrar mi pasión? Pregunta del millón. Vamos a intentar darle respuesta. ¡Comenzamos! Hola reinventores, bienvenidos a Reinventate, el podcast de tu transformación profesional y también tu transformación personal. Soy Luis Ramos. En cada episodio te voy a intentar ayudar a desafiar tus creencias, a cuestionar, eh, probablemente a cuestionarte, a aprender a desatascarte, sobre todo a reinventarte. Entiende una cosa, si hay algo constante en tu vida... Es el cambio, es inevitable. Así que si quieres crecer, si quieres llegar a más, tienes que estar en constante cambio, adaptándote. Tienes que estar en constante reinvención. Y tienes problemas, tienes dudas, tienes bloqueos, tienes preguntas que necesitan respuesta. Y aquí, en este podcast, las vas a tener. Vamos directamente a las preguntas principales que, que están ahí pululando en tu mente, que le das muchas vueltas, que te quitan el sueño, que dices, es que quiero dar pasos, pero no sé cómo hacer determinada cosa. Esas preguntas son las que respondemos aquí. Además intentamos darte estrategias, ideas, sobre todo inspiración, para que puedas llevar tu vida a ese famoso siguiente nivel. Si estás listo para dejar tu huella, si estás lista para dejar tu huella, para reinventar tu camino, este es el podcast para ti. ¡Comenzamos! Pero como siempre, antes de irnos a la pregunta de hoy, que es sobre la pasión, cómo encontrar tu pasión, ahora vamos directamente a eso, permíteme, como siempre, que le deje aquí una notita a mis hijos. A mis hijos queridos, con 10 consejos para la vida. Y si tú os quieres tomar prestados, eh, son todos tuyos. Uno, nunca prives a alguien de la esperanza. Quizás sea lo único que tengan. 2 cuando juegues con niños déjales ganar. 3. Da siempre a la gente una segunda oportunidad, pero nunca una tercera. 4. Sé romántico o romántica. 5. Conviértete en la persona más entusiasta y más positiva que conozcas. 6. Relájate, suéltate, déjate ir, excepto en temas de vida o muerte, nada es realmente tan importante. 7. No permitas nunca que el teléfono interrumpa momentos importantes. El teléfono está ahí para tu conveniencia, no para la de ellos. 8. Sé un buen perdedor. 9. Sé un buen ganador. Y 10. Cuando alguien te abrace, deja que sea la otra persona la primera en soltarse. Ahora sí, vámonos con la pregunta del día. Super pregunta. Espero que esto eh, mueva a mucha gente, haga pensar a mucha gente y desatasque a mucha gente eh, también. ¿Cómo encuentro mi pasión? ¿Cómo encuentras tú tu pasión? A lo mejor es algo que te está dando vueltas por la cabeza. A lo mejor te da vueltas demasiado por la cabeza. A lo mejor eres una persona adulta, que ya tiene un trabajo, que tiene un empleo, que ya está pagando sus facturas, pero que realmente no le mueve lo que está haciendo. No crees haber encontrado tu pasión. Simplemente vas haciendo y estás ahí, no sabemos si un poco en piloto automático incluso. Te quiero dar un primer mensaje, una primera pildorita que espero que podamos plantar juntos, que es esta. La verdad es que tu pasión no es algo que tú vayas a encontrar. La pasión no está en ningún sitio concreto, escondida, no es una cosa que está dentro de un cajón hasta el fondo. La pasión no está esperándote ahí fuera. La pasión no espera que la encuentres. La pasión crece a medida que tú buscas hacer cosas que te interesan, cosas que se convierten en amalgamas de experiencias y eso es lo que se va a convertir en tu pasión. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es exponerte constantemente a cosas que te interesen y aquellas semillas que tú vayas plantando ahí irán creciendo hasta que alguna de ellas se convierta, eso sí, en tu pasión. Esta pregunta sobre encontrar la pasión es una pregunta que, sobre todo, personas cada vez más jóvenes se, se formulan, ¿no? Es que yo ya tengo 20 o ya tengo 22 años y todavía no he encontrado mi pasión y, y no sé qué hacer y sabes que me voy a conformar con hacer X cosa. Es normal que te hagas ese tipo de preguntas, pero también es normal que no encuentres tu pasión a los 20 o a los 22 años, la, la fórmula alternativa para ver tu vida es la siguiente. Imagínate que tú estás recorriendo, vamos a, a ir a vista de pájaro recorriendo tu vida. Lo que vamos a buscar en nuestros 20, 20, 22, 25, en tus 20 lo que tienes que buscar es explorar aquello que te gusta y explorar aquello que crees que es tu pasión. Dedica toda esa década de tus 20 s a explorar tu pasión cuando llegues a los 30, entonces sí, esas, esos 30, tus 30, dedícalos a crecer, a, a explotar tu pasión, a, a experiencias que sumen a tu pasión, a volverte un experto en aquello que te apasiona. Y luego, el resto de tu vida lo que vas a hacer es recoger los frutos de esa exploración y de convertirte en un experto, en una experta en aquello que verdaderamente te apasiona. Nadie debería conformarse, nadie debería hacer aquello que se supone que tiene que hacer. Todos deberíamos explorar y buscar aquello que nos apasiona porque nadie nació para conformarse con menos. Y claro, cuando yo le digo esto a alguien, esa persona me, me mira con cara un poco incrédula y dudosa y me dice, sí, sí, todo eso suena fantástico, pero ¿y eso cómo lo llevo a la práctica? ¿Eso cómo lo aterrizamos? Bueno... Es ahí cuando les vamos a dar una herramienta. Y es una herramienta que se ha puesto de moda en los últimos años, pero que mucha gente no ha explorado realmente. Ojalá y te invitemos a hacerlo de esta, en este episodio y te sirva para dar ese paso. Esa herramienta es el Ikigai. El Ikigai o Ikigai es una palabra japonesa. Es una palabra japonesa, es un concepto. Los, los, los japoneses hablan en conceptos y el concepto del Ikigai... Es un concepto que se crea en una isla llamada Okinawa. Okinawa es una isla en la que hay un porcentaje inusual de personas que viven a los, hasta los 100 años o más de 100 años incluso. Su secreto, ellos predican que su secreto es el Ikigai. ¿Y qué significa tener el ikigai? El ikigai, esa palabra japonesa que no tiene una traducción directa a nuestros idiomas, básicamente significa nuestra razón de ser, aquello que es nuestro propósito de vida. Entonces, eso, ¿podríamos traducirlo como pasión? Sí, es pasión, pero hay más capas. Además de la pasión. De hecho hay dos capas más, ahora lo vamos a ver. Pero es un concepto muy poderoso. Es un concepto que cuando nosotros lo entendemos y empezamos a explorarlo y haremos los ejercicios que vamos a proponer en este episodio de hoy, cuando aplicas estos principios, tu vida cambia. Le damos un sentido, encontramos pasión, pero también encontramos propósito de vida, ese ikiga y ese propósito de vida que deberíamos estar explorando en nuestros 20 Que tú no tienes 20 años, que estás en tus 30, en tus 40 o incluso más allá, está bien. Nunca es tarde. Yo alguna vez os he hablado de que he, yo he encontrado mi pasión y mi propósito de vida haciendo lo que estoy haciendo ahora. Lo que tú estás escuchando ahora es parte de mi propósito de vida. Y eso yo lo he encontrado, lo he comenzado a explorar a mis cuarentas tardíos. Empecé a hacer podcast con 46, 47 años. Entonces, nunca es tarde. <ríe> nunca es tarde, te lo dice alguien por, por experiencia directa. Pero volvamos al, al Ikigai, volvamos a esta lente bajo la cual tenemos que explorar aquellas cosas que pudieran ser nuestra carrera profesional. Eh, una primera pregunta fundamental que deberías formularte es ¿qué es aquello que te encanta hacer? ¿Qué es aquello que te gusta hacer de verdad? A todos. Nos gusta hacer cosas, a todos nos gusta hacer algo, hay cosas que nos gustan hacer, a lo mejor te gusta cantar, a lo mejor te gusta trabajar o hacer números, eres bueno con las matemáticas, a lo mejor lo que te gusta es conectar con la gente, te gusta hablar con la gente, dedicar el tiempo a estar hablando con gente y conocer y profundizar en las relaciones, a lo mejor lo que te gusta es la comida. Este ejercicio muchas veces entra en conflicto con cosas que nosotros ya nos hemos contestado, pero de otra forma. ¿A qué me refiero? Imagínate que, que yo te dijera, ¿qué es aquello que el mundo espera de ti? Y eso muchas veces ha sido la toma de decisión que ha guiado tu vida, por lo menos tu vida profesional. ¿Qué es lo que el mundo espera de mí? Entonces, como el mundo espera de mí, o mi familia espera de mí, o mi entorno espera de mí, o, la, o mi gente necesita de mí, de que yo haga determinada cosa, es por eso que yo me dedico a ser ingeniero, o me dedico a ser eh, abogado, o arquitecto, o doctor. No es algo que adore hacer, no es algo que ame hacer, pero es algo que me dicen que yo debería hacer porque, porque es bueno para mí. Eso es lo que el mundo espera que yo haga. Pero muchas veces eso entra en conflicto con lo que a mí me gusta hacer. Por eso hay mucha gente que cuando llega a sus 40 años y tiene sus crisis de los 40, o de los 30, o de los 50, lo que hace es un momento de reflexión y dice, todo este camino que he recorrido me ha llevado a un cierto punto, no estoy contento, no estoy contenta con el punto en el que estoy y me frustro. Vale, entonces de ahí vienen esas crisis. Bueno, entonces estábamos diciendo, hagámonos esa pregunta de qué es aquello que realmente a mí me gusta hacer, ¿no? Y mucha gente se va a sentir identificado con lo que decía de, pues es que yo hago lo que se espera de mí que yo haga, o yo hago lo que el mundo espera que yo haga, que es buscar una cierta seguridad. Eso no es algo exclusivamente tuyo. Si alguno de los que aquí está escuchando ahora dice «No, no, no, me estás describiendo a mí y a mí me gustaba hacer muchas cosas, pero mi familia me dijo que lo que yo debería hacer es tal cosa», eso no te pienses que eres tú la única persona que lo sufre. Eso lo sufrimos todos. El 100% de las personas, no una familia de doctores, no una familia de abogados, todos. Todos sufrimos eso. Esa es la historia de todos. Si eso te conforta, perfecto. Si no, entiende que no eres especial por eso. Nadie te ha maltratado por eso. Simplemente es como somos. Estamos programados así y también buscamos, creemos la seguridad de los nuestros y de nuestros hijos diciéndole ese tipo de cosas. Volvamos a la pregunta. ¿Qué es eso que te gusta hacer? ¿Qué es eso que disfrutas hacer verdaderamente? Haz una lista. Haz una lista de cosas posibles y no te detengas simplemente en aquello en lo que se te ocurra, lo que se te venga a la cabeza. También pregúntale a tu familia, pregúntale a tu círculo, pregúntale, oye, ¿qué son esas cosas que a mí me gusta hacer o que me gustaba hacer cuando era niño? Y pregúntale a tus amigos también, ¿cuáles son esas cosas que tú me ves hacer y cada vez que me ves hacerlo me ves que estoy feliz? pregúntaselo a la gente que te conoce, que te ve desde fuera, que te ve realmente disfrutando y apasionado por lo que haces. Pregúntale a tus compañeros de trabajo cuáles son esas cosas que me hacen saltar de alegría cada vez que puedo hacerlas o puedo comenzar a hacer ese tipo de cosas. Investiga, pregunta, pregúntales, pregúntate y haz una lista. Lo más larga que puedas. Si haces una lista de una cosa, no estamos haciendo el ejercicio bien. Tienes muchas cosas, muchas cosas que te gustan. Y en alguna de esas cosas, ahí escondido en esa lista, a lo mejor no tan escondido, está tu ikigai. Está esa pasión. Y recuerda, estamos buscando la pasión. Ahora bien, puede que solo encuentres cosas que te gusten, que te apasionen, pero recuerda, para que sean ikigai, para que sean aquella cosa que te debe mover en la vida, no tiene que cumplir solo esto. Esta es una cuarta parte de la receta. Tiene que cumplir las cuatro partes de la receta. Luego te voy a dar un montón de ejemplos para que puedas ver más o menos de, de qué es lo que estoy hablando. La segunda parte de la receta es precisamente que nos hagamos una nueva pregunta y es que de todas esas cosas que me gusta, que amo, eh, probablemente no en todas yo sea especialmente, bueno, a lo mejor me gusta cantar pero a lo mejor, y, y el mundo está agradecido por ello, a lo mejor solo canto en la ducha porque no es bueno que nadie más me escuche. Entonces, aunque sea una cosa que me encanta hacer, eh, lo que hago es dedicarme a cantar karaoke en mi casa nada más. No quiere decir que sea bueno en ello. Me gusta, pero no soy bueno en ello. Entonces, de la lista de cosas que te gusta hacer, que, dis que disfrutas realmente hacer... ¿Cuántas o en cuántas de ellas eres realmente bueno? Eres realmente buena. Haz una lista, esa lista que decíamos, y al lado pones en cuáles soy bueno, ¿no? Cosas que me gustan, hacemos la lista. Al lado pones una segunda lista, cosas en las que soy bueno. Y de esas cosas que te gustan, pones en la segunda lista en cuáles eres bueno o en cuáles eres buena. Estamos profundizando en esas respuestas, pero lo que tú estás respondiendo ahí no deja de ser algo subjetivo. Por lo tanto, también sería interesante que preguntes a la gente de tu alrededor sobre la lista de cosas en las que realmente eres buena o potencialmente bueno, potencialmente buena, porque a lo mejor hay cosas en las que... Te gustan, disfrutas, estás aprendiendo y el potencial es que si sigues aprendiendo al ritmo y sigues echando las mismas ganas, pues vas a ser muy bueno en muy poco tiempo. Entonces hay una serie de cosas que nos gustan y una serie de cosas en las que soy bueno. ¿Eso es tu Ikigai? Mm, sí y no. Lo que sí hemos encontrado ahora mismo simplemente con estas dos preguntas es aquello que vamos a llamar tu pasión. La respuesta a la pregunta del episodio de hoy, ¿cómo puedes encontrar tu pasión? Es encontrarla con estas dos preguntas. Aquello que te gusta y aquello en lo que eres bueno. Eso es tu pasión. ¿Por qué? Porque cuando haces algo que te gusta y además eres bueno en ello, pues te estás generando resultados y eso genera impacto. Entonces, por eso eres bueno y por eso te apasiona hacerlo. Pero eso, recuerda, tampoco es tu ikigai. Tu ikigai tiene... Cuatro partes. Hemos encontrado dos de ellas, pero todavía nos falta la otra mitad del camino. ¡Seguimos! Recordemos que la definición del Likigai sería algo así como tu verdadero propósito de vida. Y tu propósito de vida no es tu pasión. Recuerda que tu pasión es incompleta si no somos capaces de definir ese propósito de vida. Nos faltan dos elementos, dos preguntas que nos debemos hacer. Pregunta número tres. ¿Hay algo, o es algo, mejor dicho, es algo que el mundo necesite, sí o no? Recuerda, tenemos una lista de cosas que adoro hacer, que, me, que amo hacer, que me gustan. De esa lista he buscado aquellas en las que soy bueno. Y de esa segunda lista, el siguiente filtro es preguntarme, ¿esta lista de cosas son cosas que el mundo necesita? ¿Que el mundo realmente se beneficiaría de que alguien las hiciera? si tú tienes algo que te gusta, si tienes algo que además eres bueno en ello, y eso genera un impacto en el mundo, eso es bueno, porque eso está ayudando, es una tercera capa que hace que tu ikigai, tu propósito de vida, esté cada vez más cerca. Necesitas hacer cosas que sean importantes, que generen un impacto. Y ese impacto no es un impacto en tu cartera, no es un impacto en tu cuenta corriente, es un impacto en los demás. Todo eso, que sea algo que a ti te guste, que seas bueno y que genere un impacto en los demás, nos acerca a ese sentido de propósito que es lo que estamos buscando crear. Este ejercicio no se basa en respuestas directas que vas a obtener, pero se basa sobre todo en que tengas conceptos claros y esos conceptos los puedas modelar de forma que sirvan para responder afirmativamente todas las preguntas. Te pongo un ejemplo muy sencillo conmigo mismo. A mí me gusta leer libros. Es algo que disfruto, es algo que llevo haciendo desde que era muy pequeño y he leído más de 1.100 libros. Entonces, a mí me gusta Leer libros. Yo lo pondría, leer libros, en mi lista de cosas que me gusta hacer. ¿Soy bueno en ello? Realmente, podríamos decir que soy bueno, tengo un sentido de pensamiento crítico cuando leo un libro, entonces sí me considero que soy bueno en ello. Eso significa que si soy, que si me gusta leer libros y soy bueno en ello, esa es una de mis pasiones. Y sí, es totalmente cierto. Una de mis pasiones es leer libros. Ahora bien, eso así dicho... ¿Es algo que el mundo necesite? No, el mundo no necesita gente que lea libros, no cambia el mundo para nada. Pero lo que sí puede ayudar al mundo, lo que el mundo sí puede necesitar, y de hecho me lo ha demostrado, es que el mundo necesita gente que sea buena curadora de libros, que escoja los mejores libros sobre un tema en concreto, y que de esos libros que escoja, que cree notas o que haga resúmenes, y que se los entregue al mundo. Y eso hace que más gente se beneficie de ese conocimiento que de otra manera no tendría forma de conseguir. ¿Ves por dónde voy? Hay cosas que te pueden gustar, en las que puedes ser bueno, y lo que tenemos que hacer es darle la vuelta a eso para que desde el otro lado del espejo no sea algo que me describa a mí, sino que sea una tarea, algo que tú haces, que beneficie al mundo. Claro que tienes habilidades. Leer, hacer buenos resúmenes, es mi habilidad. Pero eso beneficia al mundo solo si lo pongo al servicio de los demás. Esa es la tercera capa. ¿Tiene sentido para ti? Ojalá y así sea. Una vez tengamos estas preguntas claras, nos falta una última capa, una última pregunta. Y esta parte, esta última parte, este último ingrediente, es el más fácil de todos. Y el más fácil de todos, aunque para muchos se, puede decir, se rían así como medio con sonrisilla diciendo, sí, sí, el más fácil es, el más difícil. ¿Es esto genera dinero? Es decir, ¿alguien pagaría por ello? ¿Es esto realmente algo en lo que yo pueda basar un negocio? vale ¿Puede generar ingresos? ¿Sí o no? ¿Y por qué digo que es el más fácil, que es el más sencillo? Es el más sencillo por una simple razón. Cuando tú has definido afirmativamente los tres anteriores, cuando tú has definido aquello eh, que te gusta realmente hacer, aquello que eres bueno haciendo, aquello que además puede impactar positivamente al mundo, puede ayudar al mundo, es lo más fácil porque basado en esa experiencia que tú tienes, en aquello que te gusta hacer y eres además bueno, eres además buena, el dinero siempre va a ser una consecuencia de los otros tres. El dinero nunca es un objetivo en sí mismo, es una consecuencia. Y si tú tienes claro que lo que haces puede impactar al mundo, el dinero va a llegar. Tu objetivo, por lo tanto, es responder afirmativamente a los tres primeros, desarrollarte en ese sentido, ayudar a la mayor cantidad de gente posible y cuanta más gente ayudes, más ingresos vas a generar. El dinero siempre va a llegar como consecuencia de que tú Pongas en práctica, pases a la acción y realices cosas más allá de la mera exploración. Por lo tanto, y resumiendo, son cuatro preguntas muy sencillas. Ese es tu Ikigai. Está detrás de estas preguntas. Pregunta número uno. ¿Qué es aquello que te hace feliz? Pregunta número dos. ¿Qué es aquello en lo que eres bueno o eres buena? Pregunta número tres. ¿Qué es aquello que el mundo necesita? Y pregunta número cuatro. ¿Cómo puedo generar ingresos? ¿Cómo puedo generar dinero de ello? Y ahora vamos a, a poner encima de la mesa muchos ejemplos. Y es importante que veas cómo funciona esta, esta matemática de Likigai. Imagínate que nosotros tenemos esas cuatro reglas, ¿no? Una es que, que me apasione, otro que sea mi vocación, que sea bueno en ello, otro que sea una misión de vida, algo que pueda impactar al mundo, y otro que sea una profesión que genere ingresos. Si yo escojo un camino en mi vida... Un camino que a lo mejor sea el camino principal de mi vida o sea una reinvención de vida que tú estés buscando realizar. Imagínate que, que aquel camino que tú quieres desarrollar solo cumpla una de las reglas de Ikigai. Por ejemplo, que sea algo que te apasione. A lo mejor eres una persona que ama pintar, pero no eres especialmente buena pintando. No ganas dinero con ello, ni sientes... Que estés impactando o satisfaciendo una necesidad en el mundo. Eso es algo que es solo algo que te apasiona, algo que te gusta. Podría ser un hobby, pero no lo movemos de ahí. Entonces eso no puede ser ikigai, no puede ser esa vocación de vida, porque realmente es algo simplemente que te gusta, que te gusta mucho, pero ni eres bueno, ni estás impactando al mundo, ni estás generando ingresos con ello. Llamémoslo hobby. A lo mejor... Una de las reglas que cumple nada más, y solo cumple una, es la de, que, la, de que puede, la de que eres bueno en algo, por ejemplo. A lo mejor eres un contador o un contable, según el país, y eres muy hábil en tu trabajo. Eres muy bueno con esa matemática de la contabilidad. Pero no lo disfrutas, ni sientes que estés haciendo una contribución significativa a nada en el mundo. Y desde luego, no lo haces por pasión. Simplemente es una forma de pagar las facturas. En ese sentido, eso no es tu Ikigai. ¿Por qué? Porque no es algo que pase de ser a un trabajo que haces bien y punto. Imagínate de nuevo que estás haciendo algo que puede ser tu camino de vida, tu profesión o algo que estés pensando como una reinvención. Y, y estás buscando algo que realmente lo único que consigues hacer es generar un impacto en el mundo... Pero a lo mejor trabajar, imaginemos, trabajas en una ONG, en una organización no gubernamental. Y lo que hace esa ONG es abordar una necesidad que sí es importante para el mundo, pero a lo mejor tú no sientes pasión por tu trabajo. A lo mejor no eres particularmente bueno tampoco en tu trabajo y tampoco recibes una remuneración adecuada. Entonces estás generando un impacto en el mundo, pero ni es algo que te guste, ni es algo que seas especialmente bueno y tampoco generas ingresos. Eso tampoco es tu ikigai. Y eso nos lleva a la última parte. Imaginemos, estamos poniendo ejemplos en el cual tú solo cumples una de las reglas y muchísima gente me consta Está en, en cualquiera de estas situaciones. ¿eh? Solo cumple una regla su profesión, ni una más. Entonces imagínate que, que a lo mejor es, estás cumpliendo la regla de que generas ingresos y solo esa. Eh, tienes un trabajo bien remunerado, trabajas en un banco, pero ni disfrutas de tu trabajo, ni es tu fuerte especialmente y no sientes que estés ayudando al mundo. Eso no es tu ikigai. ¿Por qué? Porque solo cumple una regla de las reglas. En ese sentido, generarte ingresos. Pero no cumple ninguno de las otras tres. Por lo tanto, ese no es tu ikigai, no es tu propósito de vida. Y desde luego no es nada que te apasione. Imagínate ahora, vamos a ir un paso más allá, has hecho el ejercicio y haces una reflexión sobre ti, sobre ti mismo, sobre ti misma. Y dices, ¿sabes qué? La profesión que tengo cumple dos reglas del ikigai. A lo mejor la pasión y, y la vocación, ¿no? Es aquello en lo que me gusta y soy bueno, además, ¿no? Por ejemplo, eres un músico talentoso. Eres un músico talentoso que está muy apasionado por lo que hace, pero que no encuentra forma de monetizar su habilidad. No encuentra forma de generar ingresos. Se muere de hambre. Y tampoco cree que esté satisfaciendo una necesidad para el mundo. No está generando un impacto. No está generando ingre ingresos. Es algo que le gusta y es muy bueno en lo que hace, pero ni genera ingresos ni está impactando al mundo. Eso tampoco es Ikigai. Imaginemos otro caso, otro caso más. Imagínate que, que tú trabajas en una empresa de energía renovable y que paga muy bien. Es una empresa que te paga muy bien, por lo tanto estás generando ingresos, es una empresa que, que es de energía renovable y hay un impacto positivo en el planeta, entonces cumple dos reglas del Ikigai, pero a lo mejor el trabajo en sí no es un trabajo que a ti te guste especialmente, lo aborreces quizás, o a lo mejor no eres especialmente bueno o buena en ese trabajo, eso tampoco es tu Ikigai. Recuerda, tiene que cumplir las cuatro para que sea un verdadero propósito de vida y te llene y genere un impacto y te permita vivir de ello. Son cuatro reglas que tiene que cumplir. Hemos visto ahora ejemplos con ejemplos que cumplen una regla, ejemplos que cumplen dos reglas. Imaginemos que cumplieran tres reglas de IKIGAI. Imagínate que eres un desarrollador, un desarrollador de software que ama la programación que además es muy bueno programando y además gana buen dinero, gana muy bien. Pero a lo mejor no siente que su trabajo esté contribuyendo de forma significativa al mundo. Sin, simplemente es algo que me gusta, que hago bien y gano dinero con ello. Eso cumple tres de las cuatro reglas del Ikigai, pero no es tu propósito de vida. Y tarde o temprano, esa cojera se va a hacer más patente porque te falta esa cuarta pata de la mesa. Imagínate otro caso: un médico. A lo mejor eres un médico que es eh, excelente en su trabajo. Es, está bien pagado. Es un médico que está bien pagado. Y además está ayudando a otras personas. Está generando un impacto positivo en el mundo. Pero a lo mejor es un médico que no siente pasión por la medicina. Lo ha hecho porque viene de tradición familiar, nunca le ha apasionado especialmente, pero se le ha hecho fácil, ese camino ha recibido ayuda o inspiración en la gente que le rodea, entonces se le hizo muy fácil escoger la medicina cuando no tenía muy claro cuál era su propósito de vida. Entonces, no le apasiona, es bueno en lo que hace, está bien pagado y está ayudando a otras personas. Son tres de cuatro, por lo tanto eso... Tampoco es Ikigai. Eso tampoco es tu propósito de vida. Y eso nos lleva al último punto. ¿Qué pasa, qué sucede cuando cumple las cuatro reglas del Ikigai? Pues un ejemplo pudiera ser, pues yo qué sé, un profesor de arte. Un profesor de arte. Le encanta enseñar. Es muy bueno en lo que hace. Es inspirador además para sus alumnos y se siente además muy bien pagado para lo que hace, y además siente que está contribuyendo a un bienestar cultural y que está educando y cultivando a personas en el mundo para que amen mucho más aquello que él también ama. Para esa persona es algo que le apasiona, es algo en lo que es bueno, es algo en lo que está bien pagado, él considera que está bien pagado y además considera que está generando un impacto. Esa persona se va a considerar plena, va a considerar que su propósito de vida está cumplido, aunque sea un profesor, aunque sea un educador, no tiene que ver la cantidad de dinero que ganas. Tiene que ver que tu ikigai esté equilibrado. Otro ejemplo, imagínate que eres un investigador médico. Un investigador que, además de sentir gran pasión por la ciencia, eres muy competente en lo que haces en tu área. Además, trabajas en proyectos que tienen un gran impacto en la salud mundial. Y además, estás bien pagado. Eso es Ikigai. Eso es algo por lo que vale la pena despertarse todos los días. ¿Por qué? Porque te gusta, porque eres bueno en ello, porque además te estás bien pagado y eso te permite tener buena calidad de vida y concentrarte en seguir impactando al mundo porque ya lo estás haciendo y quieres seguir haciéndolo. Eso es Ikigai. Es buscar el equilibrio entre las cuatro patas. No se trata de ser bueno más bueno en una o soy muy bueno porque genero muchos ingresos. No, no. Es buscar el equilibrio de esas cuatro patas, de estos cuatro indicios que nos van a decir si estoy haciendo algo que me gusta, que soy bueno en ello, que estoy impactando al mundo y estoy generando ingresos también con ello. Eso es tu Ikigai. Entonces... A la pregunta de, oye, cómo encuentro mi pasión? Que sepas que tu pasión está detrás de dos preguntas. Que es aquello que te gusta y aquello en lo que eres bueno. Eso es tu pasión. Pero recuerda, si quieres ir un paso más allá... Y a lo mejor deberías hacerlo, porque a lo mejor todo esto que te han planteado son cosas que no te habías planteado, que no eran tan importantes en la ecuación. Te las pongo encima de la mesa. No dos preguntas, sino cuatro. Esas cuatro preguntas que si las respondes, si eres capaz de decodificar esto, y esto no es algo, repito, que se haga en una tarde, sino se hace sumando experiencias, muchas veces de décadas. Dedica tus 20, repetimos, a buscar, explorar aquellas cosas que te gustan y en las que puedes llegar a ser bueno. Y también respóndete a esas, segundas dos, esas últimas dos preguntas en las cuales lo que estamos haciendo es si vemos si generamos un impacto y también vemos si podemos generar ingresos con ello. Eso te va a dar una respuesta mucho más completa a eso de cómo encontrar tu pasión e ir un paso más allá y responderte cómo encuentro mi propósito de vida. Lo dejamos aquí, espero que te haya servido, espero que te haya inspirado, espero que lo pongas en práctica y me encantaría que nos etiquetaras en Instagram o donde sea, en Twitter, donde tú quieras, y nos dijeras, ¿sabes qué he hecho esto de Likigai? Me, me has dado que pensar, ¿eh? no lo había visto de esta manera. Toda persona que esté buscando su reinvención debe hacer este tipo de ejercicios, este tipo de preguntas deben ser respondidas porque si no, no hay reinvención posible. A lo mejor lo que haces es pasar de algo incompleto, algo que cumple una o dos de las reglas de tu Ikigai, pero lo que haces es cambiar a otro trabajo o a otra carrera profesional que cumple otras dos diferentes. Aprovecha que vas a dar ese salto, vas a hacer ese cambio, vas a hacer esa reinvención y busca que cumpla esas cuatro patas, esas cuatro reglas del Ikigai. Bueno, lo vamos a dejar aquí, como te decíamos. Recuerda, si te apuntas a la newsletter de Libros para Emprendedores, vas a recibir todas las semanas mails con resúmenes de todo esto que estamos hablando aquí. Además, te invito, por cierto, la, la, te das de alta en la newsletter en librosparaemprendedores.net ahí al principio ya te puedes dar de alta, Librosparemprendedores.net. pero además quiero invitarte a que hagas un test de reinvención profesional. Porque he estado trabajando duramente, además, te lo tengo que decir, en crear un test que realmente te sirva para explorar realmente tu posible reinvención profesional. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada para reinvertar, reinventarte? o Hay algo que te falta. Hay un test detallado. Lo vas a realizar, las preguntas las respondes en un par de minutos, paro o tres de minutos, pero te da una respuesta muy detallada totalmente personalizada, totalmente customizada a tus necesidades de en qué punto estás y si estás en el camino a poder reinventarte. ¿Dónde está este test? Que es gratis, por cierto, lo tienes en librosparaemprendedores.net barra test. librosparaemprendedores.net barra test. Bueno, no dirás que no te estoy dando herramientas para tu próxima, futura o actual reinvención y para hacerlo con garantías perdiéndole el miedo, perdiendo un poco el vértigo que sabemos que nos da reinventarte. Soy Luis Ramos, nos vemos en un próximo episodio. Te espero por aquí de nuevo en Reinventate, el podcast de Luis Ramos en el cual busco apoyarte en tu desarrollo, en tu incremento de la felicidad personal y profesional. Nos vemos muy pronto. Besos y abrazos. Hasta luego.